1: Här i affärsvärlden. Med Helen Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rådstein och är redaktionschef på Affärsvärlden. Jag sitter här med Madeleine Lundberg och du är reporter och analytiker på Affärsvärlden. Kul att du är här. Ja, det är kul att vara här. Du, det är ju rapportsäsong och vi följer den hela tiden kan man säga på mm affärsvärlden.se eller? Ja, Det är det, mm. det är många tidiga månader vi är här typ sju mm. och sitter här och liksom bara kastar ut mm. saker. Exakt. Och, och idag då har det varit jättemycket fokus på de här spelbolagen och man kan väl säga att överlag så blir ju den branschen allt mer
3: svår tolkad mm. och svår att eller? Ja, det verkar ju vara lite o- ovisst liksom, det är svårt att, att analysera de där bolagen tror jag. Mm.
0: Men det ska bli kul att följa vad som händer. Det är intressant också med en sektor som innebär en slags politisk risk- men som också vilar mot politiken på något sätt. Ja, verkligen. Det gör det verkligen. Vi ska strax lyssna på en, en förvaltare som kommer hit som heter Marcus Björksten från Fondita. De har sitt säte i Helsingfors. Och han bytte ut alla innehav mm. mot att bli hållbara innehav förra mm. året. Spännande. Ja, och mm. när vi pratar om också vad det gäller politik så menar han liksom... Om man ser till spelbolagen där man kanske kan prata om politiska risker så menar han liksom att... Är hållbara bolag eller de hållbara stämplar, är de övervärderade? Och då så pratar han om, här finns politiska chanser. Alltså det är ju också en form av politik som man kan luta sig mot. Men att vissa politiska beslut kan ju komma att gynna
3: enskilda bolag. Det är på
0: upp- och nedsidan. Ja, politiken kan gå in och skapa regleringar som gynnar såklart enskilda bolag. Så att ibland kanske vi ska prata mer om politiska chanser. Mm. bolag. Ja, men det var ju verkligen intressant. Ja Kul liksom. Ja. Och apropå då politisk risk och politisk chans så finns det ju också teknik och politik. Det kan ju också gynna vissa bolag. Och du, hade har ju tittat på ett bolag som verkligen är i händerna utav en makroutveckling här vad det gäller 5G. Mm,
3: verkligen. Det är ju eh, it-bolaget Enea jag har kollat på då. Mm. Vi har faktiskt haft den i aktien i portf- småbolagsportföljen- ja. eh, tidigare och har det även nu. Mm. Eh, och jag tycker att det är köpvärt. och Men det är väl också mycket för 5G? som liksom, Exakt. Ja. Alltså, deras huvudaffär är inte nu i uppstartsfasen eh, av 5G. Alltså när man liksom rustar upp de här basstationerna- och så utan det kommer senare mm. i det de kallar för alltså core- mm. eller kärnnäten- mm. så, deras liksom vinster och, och den stora marknaden- är ju långt fram, i flera år fram kanske. Ah. Men jag tycker som sagt att det är köpvärd på sikt. De kommer ju att ha en väldigt bra position- på den här 5G-marknaden. Mm. Och de investerar nu i ännu mer utveckling- av de här produkterna för att de ska kunna- liksom nå ut till fler kunder och liksom ett ökat behov- som det faktiskt är. Ah.
0: Men hela din analys, det tycker jag man, får, det får man läsa om man är prenumerant på Affärsvärlden. Då kan man logga in och följa och läsa den i appen eller i tidningen. Och nu kommer intervjun med Marcus Björksten från fondbolaget Fonditas.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Med Helene Rothstein. Välkommen hit. Tack så mycket.
0: Vi har redan talats vid några gånger i tidningen Affärsvallaren. Så har vi veckans förvaltare. Och då talades du och jag vid. Och detta var i samband med att BlackRock kom med aviserade. Att de skulle investera i mer hållbart. Och ställa tuffare krav på sina bolag. Och det är ju något som ni har gjort hos er. Ni gjorde om era 30 innehav i en Europafond. Eller hur?
2: Ja, Ja, det gjorde vi i början på... 2019 gjorde vi om en en Europafond. Vi hade en Europafond som hette Fondita European Topics- som var en en ganska vanlig Europafond. Jag har länge jobbat med med hållbarhet i i den förvaltning som jag har gjort. Då såg jag möjligheten att bygga om den fonden- till en fond som helt och hållet fokuserar på hållbarhetstema- så att slutresultatet blir då en, en Europafond som, som plockar in bolag som ligger välpositionerade med tanke på deras produkter eller tjänst och hur väl den kan lösa de här kommande problemen med att reducera CO2 och hur vi kan använda våra naturresurser på ett effektivare sätt. Så att, så att vi, vi söker bolag som ligger helt enkelt välpositionerade och har lösningar på de här problemen. För vi tror att det är ganska bra business i framtiden och det kommer att finnas en stor efterfrågan på den typen av produkter och tjänster. Och det blir ju ett ganska brett område sist och slutligen. Det blir ju allt från vindkraftsturbiner till olika återvinningsbolag, vattenrengörning och bioplaster och så vidare. Så att vi gjorde om fonden helt och hållet bytte ut så gott som alla innehav, inte riktigt alla. Ja men för
0: jag tänkte på det, du sa ju så här, vi har alltid investerat hållbart men... Du fick ändå byta ut alla era innehav. Det är ändå 30 bolag.
2: Ja, alltså, det är en bra fråga. Alltså När jag säger att, att vi har alltid investerat hållbart- så har jag menat att hållbarhet har varit något som har tagits i beaktande- i investeringsbeslutena. Och, men det är en annan sak att, att ta hållbarhet i beaktande- i investeringsbeslutena jämfört med att plocka in bolag- Helt på basen av hur, hur deras produkter och tjänster ligger i förhållande till trenden med CO2-reducering och effektivare användning av naturresurser. Mm. Jag skulle säga att kanske tidigare så, så var hållbarhet något som togs sig beaktande mer av ett riskhanteringsperspektiv. Att man kanske undvek bolag som på något sätt var eventuellt utsatta för... för –någon slags miljöskandal eller att det hade varit kanske styrelsen hade hade hållit på med insiderhandel eller något sånt. Och då, det var mer ur ett riskhanteringsperspektiv att lämna bort sådana bolag var, var det fanns en, en hög risk att, att någon av de här eh, problemen skulle realiseras och det skulle synas i avkastningen. Men att välja att ha en temafond som helt och hållet fokuserar på det här hållbarhetstema är en annan sak. Så det är ett långt svar på på din fråga.
0: Men när man pratar om bolag så pratar man ibland om de får ett högt allmänt ESG-vitsord. Som är är det, Environment, Social och Governance. Precis. Och det finns ju också flera bolag där ute som får väldigt höga vitsord. För om man tänker på det här kasinobolagen, de kan ju få ganska höga esg Scoring, som man tar som Betsson, Kindred eller William Hill till exempel. Vad tänker du om det? Att...
2: Alltså jag tycker att det är helt okej. Okay. Det, 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 det mäter ju alltså de här Och nu, nu ska vi inte dra allt över samma kam. Det finns ju olika typer av hållbarhetsvitsor. Men ofta de här generella hållbarhetsvitsordna mäter nog mera- hur bolaget internt sköter sina uh, uh. angelägenheter. Uh. Och det är helt det är uh. jättebra. Och det ska mätas. Uh. Men man ska, inte, man ska liksom bara förstå att, att det inte alltid går hand i hand- med vad bolagen sen producerar och hur hållbart Om de verkar
0: är. för en hållbar värld. Uh.
2: Exakt. Alltså, om du tar alkoholbolag till uh. exempel. Som vi också Det finns sådana som också har det högsta möjliga vitsord. Och det är jättebra. Och vi har också bolag, alltså oljebolag mm. som, som har högsta möjliga vitsor. Jag vill poängtera det jättebra att de har det. Men
0: vi gratulerar dem. Absolut. Ja,
2: ja. Och det är jätteviktigt för de anställda. För det betyder också att de tar hand om anställda. De har koll på sina underleverantörer och allt. sina CO2-avtryck och en massa annat också. Men eh, som placerare så tycker jag att det är viktigare ur avkastningssynvinkel att eh, titta på vad de facto producerar hur det, hur det påverkar sen de här frågorna. Och också när man tänker på avkastning så har det nog visat sig att- enligt min erfarenhet, om du tittar till exempel på, på MSCI Europe- på indexet mm. under förra året- och så jämför du det med MSCI Europes ESG-index- så är det nästan, det går det nästan hand i hand. Alltså det finns nästan ingen skillnad på, på avkastningen. Just för att... Det här ESG-indexet består av bolag som då har ett bra ESG-vitsord. Men det i min värld, så som jag tänker, skapar inte en överavkastning. Medan om du börjar titta på att bolaget har en produkt med, med en bra efterfrågan och, och då tror jag att bolag som ligger rätt positionerade med tanke på att lösa de här problemen har en, en bra efterfrågan, då får du en överavkastning. Och det är ju det som har hänt. Förra året hade vi en överavkastning på 14 procent- mot MSCI Europe i, i den här fonden. Och, och det där det var ett exceptionellt år, det är inte frågan om saken. Men, men det är så här jag tänker, och, och jag tycker att, att det där- att som placerare och som förvaltare så ska man ha klart för sig. Hur vill man placera hållbart- och hur vill, vill man mäta den här hållbarheten?
0: Men om vi tittar på det som blev fjolårets då bästa portföljbidrag, så är det i ert fall då, så är det batteribolaget Varta som rider på elektrifieringsvågen och deras huvudprodukt är ju batterier för trådlösa hörlurar till exempel Airpods men de tillverkar ju även batterier för laddbara trädgårdsmaskiner, hörapparater och så vidare. Vad tänkte ni när ni gick in där med dem? Så Fattade ni att det är de här som gör AirPodsen?
2: Det gjorde vi absolut. Alltså vi, vi gick in för i det bolaget primärt på grund av att det var någonting som passade in i hela det här elektrifieringstema. Mm. men detta sagt så är ju faktum att man har har man trådlösa hörlurar eller hörlurar med en sladd så har det ju inte så stor betydelse ur miljösynvinkel eller, eller liksom om man tänker på utsläpp men de har ju som du sa också så har de ju laddbara trädgårdsmaskiner till exempel eller de här batterierna till dem och också andra typer av verktyg och där är det ju sen igen någonting som, som, som ju passar bra in i det här temat. för de ersätter ju då sådana uh, apparater som, som går på, på fossila bränslen mm. delvis. Mm. Men det är nog elektrifiering vi tar om här liksom generellt- och, och därför passar Men, man men om vi
0: tar då fossila bränslen så har ni ju också- ett finländska näste, säger man va? Ja. Äh, ägnar inte de sig lite åt diesel och så?
2: Absolut. Och där, jag kan ju säga nu och, i samband med det här- så, så vi lämnar ju bort vissa sektorer helt och hållet- mm. Och det vill säga tobak, vapen, alkohol, kasino och vuxenunderhållning. Det gäller Fonditas alla fonder. Också förstås Fonditas Sustainable Europe. Sen lämnar vi också bort bolag som, som utvinner fossila bränslen. Utom om de håller på att gå igenom en transformering mot förnybara alternativ. Och där är nästa ett praktexempel. Det är ju ett, ett bolag som ändå för... 15 år sedan höll på med enbart förädling av råolja. Och, och nu har de transformerats under de här åren till ett bolag som, som, håller, som satsar helt och hållet på förnybar diesel, biodiesel. Och 70 procent av deras resultat kommer från den här förnybara bränslesidan. Så att den håller helt hållet på att fasa ut den här gamla verksamheten kan man säga och de gör nu, alla investeringar de gör så gör de inom förnybara bränslen och de håller på att bygga också
0: mot flygplansindustrin de, de har, deras
2: största investering är nu i Singapore där de håller på att bygga ut en produktionsanläggning för förnybart flygplansbränsle
0: det är ju väldigt hett inom flygbranschen generellt liksom att, hur, ska, hur ska man kunna flyga mer miljövänligt är det några andra bolag ni har tittat på där?
2: Eh, nej, fakt- alltså, nästa är eh, världsledande på den marknaden helt klart. De ligger före, före eh, de andra. Det de finns konkurrenter.
0: Vilka då till exempel? Eh,
2: no, bland listade bolag så kommer jag faktiskt inte på en enda som skulle ha en kapacitet att producera de här bränslen som skulle no- vara av någon betydelse ännu. Det kommer säkert av dem. Jag menar, många är ju inne på det här- och ser ju de här möjligheterna- men att det är ganska invecklade processer- att, att få de här bränslena till den nivån- att du ska kunna speciellt använda dem i ett flygplan. Jag menar, de måste testas i många, många år- och det ska vara många flygtimmar innan någon på riktigt vågar använda det. Och nästa har ju gjort allt det här. Än. Och nu ska de då rampa upp sin, sin produktion till stora volymer. Så men, det ligger men, ju långt före alla andra. Men, här.
0: men vilka flygbolag har de som kunder?
2: Eh, no, de har alltså till exempel Lufthansa har använt av deras eh, flygplansbränsle. Jag tror att ganska många har, anvä- har testat det. Men ja, de Är de inte nöjda? det ja, de är jättenöjda. Mm. Men i och med att är, vi är, och det är därför nästa också håller på att bygga upp, ut, ut den här produktionen i, i stor skala nu. För att just nu är det på det sättet att det, det finns inte volymer. Alltså det skulle säkert finnas många som skulle vilja använda den här flygplansbränslen, men det finns inte ännu mm. det finns inte, det finns inte att, att, att få. Så att nu har man hållit på i många, många år att testa mindre mängder av det. Och, och det finns många, nu vet jag inte exakt vilka flygbolag och det har ingen kommit ut och sagt heller. Men att, men att först nu så, så känner, eller det var framför ett par år sedan som nästa meddel om den här investeringen. Men Det var väl då man kände sig direkt bekväm med att gå in och investera stort. För man upplevde att nu finns det, det finnas en så stor efterfrågan på den här produkten. Och det är ju ett, ett ypperligt sätt för flygbolag att dra ner sitt CO2-utsläpp. är ju att blanda ut sin kerosin med förnybart bränsle- då får du ju direkt ner ditt CO2-utsläpp egentligen. Mm. Men jag tror att nästa inte skulle ha gått in- för den här investeringen om det skulle vara ganska säker på att det finns den här efterfrågan. Du lyssnar på Affärsvärlden
1: med Helen Rothstein.
0: Om man ser till liksom kretslopp där, då ni har ett eh, luxemburgskt bolag också som heter- vad säger man? Bef- Befesa. Befesa. Ja. Och eh, om jag ska försöka förklara. Det är ungefär så här att vid stålproduktion så uppstår en biprodukt som kallas stålpulver. Och i Europa så säger man att det här är problemavfall. Och eh, Befesa samlar ihop avfallet liksom mot betalning. Man återvinner metaller, däribland zink. Och sen så säljer man det här, de här metallerna på marknaden. Är det så?
2: Det är precis så där. Du, du, jag skulle inte kunna förklara det bättre. <laughs> Nej. Men ja, alltså det, det, de, de, alltså det, det finns ett, 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 en biprodukt i stålproduktion som då myndigheterna klassificerar som ett problemavfall. Stålproducenterna måste betala åt någon för att ta hand om det. Och, och BFSA har de byggt den här liksom. Återvinningsanläggningarna, vad du tar hand om det här stålpulvret, men också då en, en, liksom en infrastruktur så att de åker runt och sammar ihop det här.
0: Kan man göra någonting med stålpulvret?
2: Nej, du kan inte göra någonting det, annat. det.
0: Alltså det förblir ett problem, i
2: alla fall. Det är ett problem, i alla fall, förrän du behandlar det och återvinnar metaller ur det. Så det var det Befesa gör göra. De, de tar det här stålpulvret och sen kör det igenom sina återvinningsanläggningar där de då ur det här problemavfallet- får de då zink och vissa andra metaller, huvudsakligen zink. Och det som blir över är så att säga neutraliserat- så det kan användas till exempel i vägbyggen- eller något sånt här utfyllnadsmaterial. Men att, men att det värdefulla, det vill säga de här metallerna- Återvinna man och säljer på marknaden- och så hamnar det tillbaka in i kretsloppet.
0: Varför har stålbolagen inte själva gjort det här?
2: Nå för att det, 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 liksom, det, sku, det är ju effektivare att någon annan bygger anläggningar och tar hand om alla stålbolags eh, problemavfall istället för att varje stålbolag ska bygga en egen återvinningsanläggning. Plus att, att de har inte kunskapen. Det, det, liksom, det är ju något som Buffesa har gjort länge och de vet liksom hur man gör det. I något
0: annat. Det är en ja, annan produkt. Det, uh-huh. det,
2: liksom, det är inte stålbolagarnas... Men, know-how att, att, att äh, fokusera på.
0: Och deras zink och som de återvinner, det är efterfrågat, det är,
2: efterfrågat. Det, det är en efterfrågan efterfrågad metall som, som, som ju har ett marknadspris som fluktuerar upp och ner och, och där, de får ju en, en stor del av deras intäkter kommer ju från från zinkförsäljningen och givetvis befäses aktiekursen ju lite beroende på hur globala sinkpriser rör sig. Och det är vad de gör också att de, via hedging-strategier så lossar de fast priser långt in i framtiden så de är inte så beroende av de fluktu- fluktuationerna ändå. Men när man tittar på befäsas aktiekurs så verkar marknaden ändå det där ofta om sinker går upp så går befesa upp och om sinker går ner så går vi ner. Mm. Och de har ju sen att, att de, det blir ju en nästan monopolistisk situation för ett sådant bolag för att på vissa geografier, att när de väl är, har en, ett område och har byggt upp, ut där sina, sina liksom, sitt nätverk av, av att plocka upp det här stålpulvret och sen också de här eh, anläggningarna för återvinning, så det är ju hemskt svårt för någon att komma in dit sen och ta över den marknaden. Så därför är det ganska monopolistiskt. Till exempel i USA så är det en helt annan aktör som köper den marknaden och där mm. har BFSA noll
0: eh, mm. intäkter. Mm. För Nästa är ju också lite sådär: det är höga inträdesbarriärer. Nästa?
2: Ja. Ja, ja, det är höga inträdesbarriärer, absolut. För det, det, är liksom, um, det är ju inte lätt att tillverka de här, de här biobränslena och förnybara bränslena. Och det är ju det att, att alla använder ju lite olika råvaror. Det finns ju, jag menar, det finns skogsbolag som, som håller på att utveckla biobränslen där man använder träd som råvara. Och, och det där, så de kommer ju att... jag menar de, de här skogsbolagen kommer säkert vissa av dem åtminstone att komma in på den här marknaden åtminstone till en viss grad. Eftersom de har den här kunskapen om att hur man förädlar träd. Och det är ett, ett sätt att, att... Det
0: kemiska i skogen kommer att bli äh, hetare ja, och hetare. Ja. Exakt.
2: Mm. Biokemi och biobränslen mm. där träd är råmaterial. Rå För att tillverka av du ser eller papper... Så det där så blir det mycket restprodukter, och de kan du ta tillvara och göra biobränsle av, eller biokemikalier. Så de här skogsbolagen har ju då det här träd som råvara, medan nästa till exempel använder sig av helt andra råvaror i sin förnybar uh, diesel, eller sina, uh, sina förnybara bränslen. De använder sig av, av till exempel um, från restauranger när de, när de har uh, friterat mat. Så den olja som blir över så tar nästa hand om, som ju också är en form av problemavfall- jag menar, alternativt slänger man det i avlopp- eller jag vet inte vad det, det sen hamnar i sista hand- men nästa tar hand om det- och av det kan man göra biobränsle. Också i slakterier till exempel- så blir det mycket djurfettar över- som nästa tar hand om och gör biobränsle. Vid produktionen av- av palmolja, som ju är ett mycket kontroversiellt ämne- så blir det också en biprodukt som nästa tar hand om- och använder det i sin, i sin uh, förnybara bränsleproduktion. Så
0: liksom från problem till intäkt ungefär. Ja, exakt. Mm.
2: Men i nästes fall, det är ju lite intressant- för att alltså, palmolja är ju en jättekontroversiell topic. Det är ju en biprodukt som nästa tar hand om- som annars säkert bara skulle, skulle det där slängas bort- men, men det är fortfarande palmolja som är den där liksom varifrån det här stammar. Och det är ju en viss problematik. Och det andra är den här, de här djurfetterna. Att är det är det någonting som är bort från, från matkedjan. Det vill säga för det finns, man kan inte man kunna ta de här djurfetterna tillvara och göra någon form av mat av det. Det skulle vara, inte, det skulle vara en, en hemsk det där näringsfattigt mat men att det skulle kunna också det där Jesot åt, åt människor och, och då finns det de som kritiserar nästa och säger att, att det är bort från från så att säga den här matkedjan i teorin. Även om det idag slängs bort så skulle man kunna använda det till något annat än att göra bränsle på.
0: Vad är är problemet med palmolja? Det är väl också att att de växer där det skulle vuxit andra saker? Precis, det är det
2: som är problemet. Alltså palmolja, problemet är att man huggar ner ner regnskog, det är ju ett problem. Och sen det att, att det här ska kunna växa sånt som, som lokala befolkningen ska kunna äta. Mm. Eller, eller människor överallt kan
0: Precis, och det finns överallt. Det finns i mat, det finns i smink, ja, det finns ja, liksom ja. överallt.
2: Också i förnybart bränsle. Mm. Och de har ju flera olika alternativ som de kan göra förnybart bränsle på. De kommer säkert att lyckas liksom om, om, om någonting sen anses vara icke-hållbart så kan de, kan de det där byta om till, till ett annat en annan så att säga, råvara, för men, det är ju det som är deras... Men,
0: men affärsidén också att gå och, liksom, gå och leta, ja. de, liksom leta i soporna ungefär?
2: Ja, ungefär kan ja, man säga. Ja, ja, nästan, ja. ja. Och, och det gör ju också att intressbarriärerna är höga, för att de har liksom byggt upp det här nätverket av att samla ihop den här råvaran, mm. som ju inte alls är så lätt. Och, men att jag ser att, att nästers styrka är nog absolut också det, att de har så många alternativ. Att de kan, de, de, de är liksom teknologiskt på en så hög nivå att de har lyckats från en massa olika jag tror att de har 17 olika sådana här råvaror för tillfälle som de kan göra biobränsle på. Du lyssnar på Affärsvärlden med Helen Rothstein.
0: Jag tänkte vi gå vidare till ett annat, liksom, apropå transport. Så har ni också tagit in norska NRC Group. Och de, de bygger järnvägar, de tar hand om service och sådär. Um, har de mycket att göra?
2: Ja, och det, därför, därför tog vi in det i fonden och därför passade det så bra in i det här tema som, som vi är inne på, det vill säga då, koldioxidreducering och, och effektivare användning av naturresurser. Och det är ju det att vi tror på det här med Kommunal trafik, mera järnvägar, mindre bilar. Folk flyttar sig från en punkt till en annan på ett mer miljövänligt sätt. Om alternativet att ta tåget finns så kommer fler och fler människor att, att välja det alternativet. Och det är ju politiska beslut ofta att om det ska investeras i nya järnvägar. Och, och nu är ju det här klimat, politiska klimatet sånt idag i Europa. Åtminstone den största delen av Europa är ju det att man går mot en mera hållbar utveckling och, och det där. Och då invester- kommer man att investera mycket i järnvägar i metron- alltså tunnelbanan och banor och, och sånt- som, som reducerar mm. trafiken med bilar- och gör, gör det möjligt att resa på ett mer miljövänligt sätt. Och det här tror vi på starkt.
0: Men de är ju inte jättepopulära på börsen. Alltså kursen har ju gått ner en hel del- om man ser tillbaka ett år och så här. Var, varför?
2: Jag tror att det kanske inte riktigt ännu har... har men det de bolagen gör ju inte... På något sätt, något hemskt anmärkningsvärt höga marginaler eller, och växer inte heller kraftigt. Men det är något som, som är påkommande. Alltså de här stora, den här förändringen är, är ganska i, i, i barnas skor ännu. Att mm. Det, det, det mm. finns på bordet planer på att göra bygga mycket järnvägar i, i Norden. Men det har ju inte riktigt satt igång än. Men vi försöker ju vara lite lite
0: Jag tänkte också på att nu när sedan framförallt BlackRock kom in och sa att man skulle investera mer hållbart och sådär. Um, vad, liksom om man ser på värderingarna i vissa bolag som klassificeras som hållbara så verkar de ju helt och hållet skyhöga.
2: Um, Hur
0: tänker du där? Ni har ja. till exempel Nybe som ofta lyfts fram till exempel. Ja, hur tänker du? No, här igen,
2: um, alltså För det första så, så måste man ju när man talar igenom hållbara bolag. Så då, jag tar om, om bolag, då när jag säger hållbara bolag så menar jag mer ur den synvinkeln vad de producerar. Mm. Om jag tycker att det är hållbart mm. eller inte.
0: Till exempel sopletarna. Ja, ja,
2: ja. Men, men det där. så att, och, och då ja, har jag tittat på, på sådana bolag som då är hållbara ur, ur sin egen produkts- eller tjänstsynvinkel- och titta på, på den värderingsmultiplen- och jämfört det, med, med det där med hur det ser ut på, på indexnivå- eller marknaden i genomsnitt i Europa. Och då har jag kommit till att, att det där- att jo, visst är ju när man tittar på p till exempel- pris per, per vinst, vinst per aktie. Så visst är det högre. Jag tror att i Europa- så är väl PE för de här bolagen- som jag kategoriserar som hållbara- som är potentiella kandidater- för den här fonden som jag förvaltar- och som också delvis finns i fonden- så är PE någonstans vid adarton för 2020. Mm. Och då för index genom- alltså för marknaden genomsnitt ligger det kanske på 15 och en halv.
0: Index på den europeiska- vilket index pratar vi om? MSCI-jul. Ja, ja.
2: Och så visst det är det ju ett, en klar skillnad. Och tittar man på min fond- Mm. Så är, är, är värderingsmultiplen ännu högre. Men sen när jag tittar på, okej, okay, hur ser tillväxtprofilen ut för de här bolagen? Och då ser jag att, att, att det är en klart högre förväntat tillväxt för de här bolagen som är så att säga hållbart enligt BIN-bedömning hållbara. Tillväxtprofilen ser helt annorlunda ut. Det är klart högre förväntat tillväxt både omsättningen och vinst per aktie. Så att man betalar mera, visst, men att man betalar för tillväxt. Sen finns det undantag där värderingen har tjänat iväg. Varta vi, vi, var ett vi, exempel som, som vi då sålde vart ah, när PEL låg ah, någonstans vid 55. Ah, det ni,
0: ja, det gjorde ni. Det
2: gjorde vi. Ah. Och jag menar, tomra är fruktansvärt dyrt för tillfället. Men tomra är så speciellt ur den synvinkeln att de, när man tänker på vad de har för produkter, det vill säga att de har maskiner som, som möjliggör återvinning av plast- och glasflaskor, eh, och de har maskiner som, som kan sortera sopor och, och det där. Och, och, så det, det, det är nog en, en. Jag tror att om fem år så kommer efterfrågan på de produkterna att vara betydligt högre än vad det är nu. Men, men visst är Tomra dyrt. Tomra är kanske liksom ett, ett, ett extremt dyrt bolag- för tillfället inom det här så att säga, hållbarhetsuniversumet. Men det... För,
0: för de, också, de har p 50 ungefär. Ja, ja. Mm. Ja.
2: Mm. men där är det en det att om det politiska klimatet är sånt- att, att det går ganska lätt på det sättet att man bestämmer på EU-nivå- eller i något annat geografiskt område- att, att Någonstans var man inte har ett system för att hantera den här återvinningen av, av flaskor till exempel. Plast och glas. Och så bestämmer man att, att nu, nu, nu investerar vi. Nu ska vi ha ett system i det här området. Och då är ju, ligger ju ju extremt bra till. Och för det är ändå, ja. de flesta länderna i världen har inga system.
0: Nej. Men så du menar också om man tänker som vissa sektorer så man, där man har kunnat väga in en politisk risk. Så kan man väga in i flera av de här... ESG med höga vitsord eller hållbara bolag, hur man ser det. Där kan man väga in en politisk chans ja, också. precis. Eh, regulatorisk chans ja, liksom, framöver. Det, ja. det,
2: det är ju det att de här bolagen som har lösningar på de här problemen- de har en regulatorisk medvind. Mm. Det, det är helt klart. Mm. De, de liksom, man försöker på politisk nivå, men också konsumenter- ju, de premierar ju, de, här, de, de vill ju använda sig av de här bolagenas produkter. Och de vill liksom, om de har två val så väljer de den produkten som är hållbar helt mm. enkelt.
0: Det ska bli kul att se hur det går för era 30 utvalda bolag. Och du kan väl skicka något mejl eller så här lite då och då och säga att, va, va, vad vi ska kolla på för någonting. Och också ifall det finns här regulatoriska med vindar som borde liksom lyfta för. Jag har du något exempel på det nu. Liksom? Jag
2: skulle säga att det som vi nu följer extra noga med just nu. Så är, är förstås vad som händer på, på och flygbolagen och, och hur det liksom, mm. kommer det någonting från flygbolagarna själva. Eller kommer det någonting på politisk nivå som tvingar flygbolagen att, att börja använda och fördyra ett bränsle. Men det här sker säkert inte ännu. Det kan ta några år för det händer. Men där utöver så alla sådana här nyheter gällande att man ska återvinna mera plast och man ska förbjuda engångsplast och sånt här. Så det, vi har en hel del bolag i portföljen som nog sen gynnas av det för att vi kanske håller på med utveckling av bioplast. Och men det problemet är att det ännu är ganska dyrt och det där och då... Vi vill inga riktigt köpa det- men att om det kommer från politiskt håll- någon slags bestämmelser och, och krav- så då kan det lösa den knuten ganska snabbt.
0: Mm. Jag säger tack till dig Marcus Björksten- för att du var med i podden Affärsvärden. Tack så mycket. Du har lyssnat på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helene Rortstein och är redaktionschef på Affärsvärden. Mer fördjupande journalistik om näringslivet. Det finns på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärden.se. Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut, Hej då!